0: Akademia Ciekawości Uniwersytetu warmińsko mazurskiego Andrzej Brzozowski. Witam bardzo serdecznie. No i przed nami kolejny bardzo ciekawy temat. Boję się, czy to takie straszne? Jak zaakceptować swoje emocje i poradzić sobie z niepokojem podczas pandemii? Doktor Ewelina Kamasz dzisiaj naszym gościem. Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Rozwoju Klinicznej i Edukacji UWM. Terapeuta w Akademickim Centrum Wsparcia Empatia i seksuolog w trakcie szkolenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ewelino, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Temat rzeka. To od razu ci powiem, bo tak jak rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, rozmawiałem z synem, który studiuje psychologię w Sopocie, jest na drugim roku. i Jak mu powiedziałem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, no to oczywiście był taki moment, że Przez cztery minuty, może przez pięć minut nie mogłem się w ogóle odezwać, tak, bo on mi zaczął mówić wszystko na ten temat, żebym tylko dobrze się przygotował i po tych pięciu minutach powiedziałem mu, Marcin przestań, bo już czas najwyższy, żebym sam się do tego przygotował, ale faktycznie można na ten temat mówić dużo, prawda?
1: Można na ten temat mówić bardzo dużo i przyznam, że zajęcia z psychologią ze studentami też pokazują mi, jak jednak ważna jest wiedza psychologiczna i jak studenci czy dzieci, jeżeli miałam zajęcia z dziećmi, na przykład tutaj na naszym Uniwersytecie y, dzieci, jak bardzo tak naprawdę i dzieciaki, i młodzież, i osoby dorosłe potrzebują o tym rozmawiać. Czują jednak, że życie się zmieniło, często nie mogą się w tym odnaleźć. Często czują też jakiś stres, jakiś lęk, niepokój i w zasadzie starają sobie z nim poradzić na różne sposoby i też dopytują nas psychologów, korzystając z tego, że mają z nami zajęcia, dopytują nas, co tutaj można zrobić.
0: No właśnie, Ewelina, strach i lęk, tak prawdopodobnie jest to chyba takie główne w tej chwili dwa słowa, które będą się pojawiać w naszej rozmowie. Jak rozróżnić strach, jak rozróżnić lęk, bo ja już wiem, że to nie jest to samo.
1: Owszem, jeżeli chodzi o strach, to jest dosyć nieprzyjemne uczucie, to jest emocja, z którą się rodzimy. Natomiast to jest jak najbardziej emocja przystosowawcza. Strach odczuwamy wtedy, kiedy na przykład atakuje nas ktoś z bronią. Albo biegnie na nas jakiś wielki pies, szczeka na nas, widzimy, że chce nas ugryźć. I w tym momencie, jeżeli zaczyna w naszym ciele wytwarzać się np. adrenalina, noradrenalina albo kortyzol, to następuje reakcja albo walcz, albo uciekaj. Dzięki temu możemy uciec od tego psa, dzięki temu możemy nie wejść w ciemny zaułek, jeżeli podejrzewamy, że okej, okay, tam jest taka niezbyt fajna ulica, bo są ulice od niezbyt dobrej, na przykład Renomie, no i uniknąć pewnych sytuacji. Natomiast lęk pojawia się w momencie, w którym my boimy się czegoś, co tak naprawdę może być na zewnątrz nas albo wewnątrz nas. Ale tak naprawdę może się zdarzyć, może się nie wydarzyć. Lęk jest związany z jakimś takim irracjonalnym podejściem, że o mój Boże, serce mi bije, zatykam uszy, może coś się ze mną stało. I mam takich pacjentów, którzy pod wpływem tego lęku związanego z tym, że coś mi się dzieje, może dostanę zawału, może dostanę wylewu, autentycznie potrafili wzywać karetkę albo jechać na pogotowie, no i na pogotowiu medycy ich badają i mówią, nie proszę Pani, nie proszę Pana, Pani nie ma zawału, Pani ma atak paniki. Więc to jest niesamowite, w jaki sposób my sami potrafimy się nakręcić. Nasze ciało odpowiada na nasze myśli i faktycznie lądujemy gdzieś na sorze.
0: Czyli z tego wynika, że strach jest taki bardziej namacalny, prawda? Lęk to jest to, co sobie wyobrażamy, a strach, bo rozumiem, że na przykład boimy się pająków i w tym momencie, jak tego pająka zobaczymy, to jest ten strach, prawda? Jeżeli to jest tarantula albo jeżeli jesteśmy na przykład w Australii, to
1: strach przed pająkami jest jak najbardziej uzasadniony. No bo jeżeli ten pająk nas ugryzie, to pewnie wylądujemy na pogotowiu, albo nie zdążymy wylądować na pogotowiu. Natomiast w warunkach polskich, jeżeli boimy się takich zwykłych pajączków gdzieś tam na ścianie, no to będzie fobia, to będzie raczej taki nieuzasadniony lęk przed pająkiem, który mi tak naprawdę nic nie zrobi.
0: Dobrze, powiedzmy w takim razie kilka słów o lęku. Skąd się bierze? Jaka jest chemia lęku?
1: Tak jak już mówiłam, jeżeli chodzi o lęk, jeżeli chodzi o stres, jeżeli chodzi o strach, one zostały w pewien ewolucyjny sposób w nas uwarunkowane. Nasi przodkowie zazwyczaj, jeżeli wychodzili z jakiejś jaskini, wychodzili z jakiejś chatki, szli na polowanie, no to musieli przygotować się na to, że prawdopodobnie spotkają jakiegoś głodnego lwa albo jakieś inne zwierzę, które będzie próbowało ich zjeść. W związku z czym wtedy w organizmach wydzielała się właśnie adrenalina, noradrenalina albo kortyzol i albo walczyli z tym czymś, albo przed tym uciekali. W związku z tym te hormony ulegały rozkładowi w ich organizmie. Oni uciekali, przeżywali albo walczyli i przynosili mięso do domu i wszystko było ok. Natomiast w dzisiejszych czasach, jeżeli na przykład idziemy do lekarza albo idziemy na przykład na egzamin. O, tak nawiązując do, do sytuacji swojego syna, wielu studentów, zwłaszcza na pierwszym, drugim roku, no, przeżywa duże lęki egzaminacyjne. I tak naprawdę to, że my się będziemy przed egzaminem denerwowali przez kilka dni, przez tydzień, potem w oczekiwaniu na wyniki dalej się denerwujemy, no to tak naprawdę nic nam nie da, prawda? Podczas egzaminu ja nie wstanę i nie zaatakuję nauczyciela albo albo nie ucieknę też z tego egzaminu, no bo nie wypada troszeczkę. Jeżeli poziom kortyzolu utrzymuje się w naszym organizmie przez dłuższy czas, no to niestety ma negatywne skutki. Powoduje nagminny wzrost cukru we krwi, glukozy, wzrost ciśnienia, może powodować otyłość, prowadzić do zespołu metabolicznego. Kortyzol też nam obniża poziom serotoniny, która jest odpowiedzialna za poczucie szczęścia, za zadowolenie. A no w związku z czym mamy też większą skłonność do depresji. No i w końcu przedłużający się lęk, patologiczny lęk upośledza nasze codzienne funkcjonowanie i może nam uniemożliwić przechodzenie chodzenie do, na studia, czy chodzenie do pracy, czy nawet wychodzenie z domu w tym momencie, kiedy mamy pandemię.
0: No dobrze, ale to w takim razie powiedz mi, jak rozpoznać że mm, faktycznie mamy z tym problem, czyli jak rozpoznać, że mm, na przykład no boimy się, tak? No bo z tego wynika, że mm, czasami możemy chyba z tym sobie sami poradzić, ale jeżeli byśmy potrzebowali pomocy fachowca, no to w takim razie musimy się zgłosić po taką poradę. Jak y, poznać, że faktycznie u nas coś jest nie tak, czyli po prostu boimy się, bo może ktoś po prostu gdzieś to odrzuca na bok i, i temat jest pozamiatany i potem ponownie on wraca, 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 a skutki z tego, co mówisz, mogą być niekorzystne dla naszego organizmu.
1: Generalnie z tego, co mówią zarówno psycholodzy, psychiatrzy, pandemia powoduje wzrost zachorowań, jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe. Coraz więcej pacjentów potrzebuje pomocy, coraz więcej ludzi zgłasza się po pomoc. Wiemy oczywiście, że jeżeli chodzi o psychiatrię w Polsce, no i to dla dorosłych i to dla dzieci, no nie jest jakoś szczególnie łatwo. Coraz więcej lekarzy właśnie też mówi nawet z pierwszego kontaktu, że muszą zapisywać tym pacjentom leki przeciwlękowe po to, żeby ci ludzie po prostu byli w stanie funkcjonować z dnia na dzień. Jak zaobserwować u siebie, inaczej jak zauważyć o siebie, jak jak zdiagnozować siebie, prawda? Po pierwsze zaraz powiem o objawach, które wiadomo możemy u siebie zauważyć, ale myślę, że też warto porozmawiać z naszą rodziną, z bliskimi. Jeżeli mamy ten komfort, że mieszkamy z rodziną albo mamy stały kontakt z nimi, no to możemy się spytać, hej, czy zauważyłeś, zauważyłaś, że coś ze mną ostatnio nie tak, że jakaś jestem nerwowa, smutna, płaczliwa i czy nasza współlokatorka, czy czy przyjaciółka, czy ktoś z rodziny nam powie, tak, tak, w ostatnim miesiącu, w ostatnich miesiącach zauważyłam, że jest ci chyba trudno. Możemy obserwować oczywiście objawy fizjologiczne związane z lękiem, I to mogą być objawy typu na przykład zaczerwienienie twarzy, potliwość, potliwość dłoni, potliwość pach, potliwość całego ciała. To może być zasychanie w ustach. Jeżeli chodzi o takie mocniejsze natężenie, często pacjenci zgłaszają się z takimi objawami jak na przykład uczucie guli w gardle albo uczucie zaciskającego się gardła, kiedy ktoś na przykład chce odpowiadać albo chce coś mówić i nie jest w stanie mówić. Albo jeżeli ktoś jest na przykład w galerii handlowej, bo teraz galerie otworzyli, a my już odwykliśmy prawda i od tłumów yy, i od tego, że jesteśmy nastawieni, narażeni na kontakt właśnie z wirusami, no to ktoś może czekając na przykład w kolejce do McDonalda czy w kolejce do jakiejś, jakiegoś sklepu, Nagle poczuć, o mój Boże, tu jest tak dużo ludzi, tu jest tak mało miejsca, ciężko mi się oddycha, strasznie się poce. zasycha mi w gardle, coś się dzieje z moim gardłem, serce mi wali, ja muszę stąd wyjść. A możemy też zaobserwować takie objawy jak na przykład bóle żołądka, możemy zaobserwować biegunki. Możemy zaobserwować też bóle mięśni czy bóle kręgosłupa. Jeżeli chodzi z kolei o takie objawy bardziej poznawcze, to możemy na przykład mieć problem ze skupieniem uwagi. Nie jesteśmy w stanie się zorganizować, nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie przed wyjściem, gdzie były te kluczyki do samochodu, gdzie był portfel, a gdzie ja w ogóle mam torebkę, a co ja miałam robić, a co ja dzisiaj miałam kupić. Jesteśmy zdezorganizowani. Em, możemy mieć też rzeczywiście problem z tym, żeby w ogóle wychodzić z tego domu, albo żeby w ogóle wstać z łóżka, żeby robić jakieś kolejne rzeczy, nasze obowiązki. Em, zniechęca nas też to, że mamy mało takich bodźców społecznych. Bo jeżeli się chodzi normalnie, jak dzisiaj na przykład przyszliśmy tutaj, spotykamy się razem, to nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie jestem coś takiego, Fajnego kontakt z człowiekiem, jakaś taka energia, coś się
0: dzieje jest, jest to na żywo, prawda? Czyli takie tak zwane wracanie do życia, tak pra- prawdę mówiąc, bo jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, na no, większość z nas w tym momencie nie możemy za bardzo się gdzieś przemieszczać, nie ma tych spotkań, większych spotkań. E, no i w tym momencie jesteśmy.. No dzieje się tak w naszych organizmach, u nas być może już coś złego, ale jak teraz się spotykamy, ja na przykład jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj i rozmawiać. Ja widzę po twoich oczach tą radość, że jest możliwość spotkania. Wiesz co Ewelina, myślę, że ta możliwość spotkania z drugim człowiekiem, prawda? Nie przez telefon, nie przez możliwość jakiegoś komunikatora, ale spotkania na żywo i wymienia się na przykład kilkunastoma zdaniami podzielenia się jakimiś uwagami.
1: Jak najbardziej jest to bardzo cenne. Czy ze swoimi bliskimi, ale też czy na przykład po prostu z ludźmi, z ludźmi, z którymi możemy porozmawiać. Mi osobiście bardzo brakuje kontaktu ze studentami czy z pacjentami na żywo. Fajne jest to, że możemy to robić online. I, i jest to jakaś sytuacja, jest to jakieś wyjście z sytuacji, zwłaszcza w momencie, kiedy tak naprawdę ja co tydzień słyszę, że kto, któryś z moich studentów albo jest w kwarantannie, Albo choruje na COVID. Też miałam sytuację, że na przykład, czyjś członek rodziny zmarł z powodu COVIDu, więc faktycznie dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Ale faktycznie brak kontaktu społecznego i to taki przedłużający się, bo my jesteśmy w tej sytuacji od marca większą część roku, może powodować, że nie mamy siły już po prostu czasem wyjść wykonywać nasze codziennie obowiązki i też to można zauważyć po ludziach, prawda, że na początku pandemii ludzie faktycznie siedzieli w domu, pilnowali się. A teraz jak można gdzieś wyjść, to faktycznie ludzie tłumnie idą do tych sklepów, robią zakupy, chcą chłonąć atmosferę, chcą przez chwilę zrobić coś innego, pomyśleć o czymś innym. I myślę, że tutaj wychodzi to, że jesteśmy jednak zwierzętami społecznymi, że bardzo siebie nawzajem potrzebujemy.
0: Kiedy zaburzenia lękowe dają nam sygnał, żeby udać się już do lekarza, do psychologa? Kiedy możemy stwierdzić, że jednak ta porada specjalisty będzie nam bardzo potrzebna?
1: Jeżeli obserwujemy u siebie te zaburzenia związane właśnie z z fizycznością, o których już przed chwilą też mówiłam, Jeżeli zauważymy, że poznawczo, intelektualnie będziemy gorzej funkcjonowali i to przez dłuższy czas w stosunku do tego, co było na przykład miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej, jeżeli dochodzą jeszcze nam takie symptomy emocjonalne jak labilny, zmienny nastrój, jak płaczliwość, jak poczucie jakiegoś takiego wypalenia, jak poczucie lęku związanego z... odbiorem od kurierapaczki, czy wyjściem po bułki na przykład. Albo jeżeli idziemy do sklepu i nie wiemy, czy wybrać grahamkę, czy powiedzmy bułkę poznańską i po prostu chce nam się płakać, no to jest to ten moment, w którym naprawdę, naprawdę polecam, żeby pójść na przykład do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu może nas nawet przez teleporadę, przez te 5-10 minut wesprzeć, napisać nam na przykład skierowanie do psychologa albo powiedzieć, proszę pani, proszę pana, no warto by było z tym iść do psychiatry. Albo przepisać nam leki, jeżeli czekamy prawda, na konsultacje, żebyśmy po prostu no, byli w stanie dotrwać do tej konsultacji.
0: Czyli nie czekamy. Jak zaobserwujemy jakiekolwiek u nas złe nawyki, jakieś złe reakcje, lepiej od razu udać się, bo potem może być za, może być za późno?
1: Myślę, że niekoniecznie może być za późno, bo nie myślimy tutaj o jakiejś takiej katastrofie. Bardziej mówię o tym, że jeżeli widzimy, że lęk, smutek, jakieś takie zaburzenia nastroju znacząco utrudniają nam życie, funkcjonowanie. Czy to w domu, czy to w pracy, czy na uczelni i czujemy w związku z tym cierpienie, to nie ma sensu cierpieć. Nie ma sensu czekać na to, aż się zrobi lepiej. Bo są rzeczy, które oczywiście możemy robić sami, ale jeżeli one nie pomagają, no to po co właściwie mamy czekać, aż to samo przejdzie? Można poczekać dwa lata oczywiście, ale czy jest jest sens aż tak się męczyć w imię tego, że kulturowo w Polsce mówi się o tym, że jak masz problem z głową, to musisz sobie radzić sam, a jak masz problem z sercem czy wątrobą, to możesz iść do
0: lekarza. Ale też powiedzmy Ewelina o tym, że to nie my tylko cierpimy, ale też nasze otoczenie, prawda? Nasi, nasi bliscy. I to jest chyba bardzo ważne, bo nie zapominajmy o tym, że wśród nas są nasi najbliżsi, którzy się z nami spotykają. Niestety to, co się dzieje u nas w naszej głowie, no to niestety też się przynosi na nich. I ta taka dłuższa, te dłuższe odwlekanie tej ewentualnej wizyty, porady u psychologa czy u lekarza, no to niestety też może na nich źle wpłynąć.
1: Jak najbardziej w momencie, kiedy na przykład nasi rodzice mają z nami kontakt głównie przez telefon, oni się martwią, oni nie mogą do nas przyjść albo poprosić, żebyśmy przyjechali. Nie daj Boże jeszcze zadzwonią do nas, słuchaj, przyjedź, nieważne, ale żeby ja Cię zobaczyła, czy Ty na pewno jesteś cały, czy Ty na pewno jesteś cała. Eee, nasze dzieci, prawda, no też jak widzą, że mama albo tata, jest wyczerpane i po prostu już nie ma siły, nie ma ochoty na nic, No to też przecież jeszcze bardziej się stresują w tym momencie. Więc no, to jest kwestia myślenia o sobie i też myślenia też o naszym otoczeniu. Niedługo będą święta, pewnie rodziny albo się będą spotykać w tym ograniczonym gronie do pięciu osób, albo będą się może na, na czacie spotykać, jakimś czacie. No i zaczną się pewnie pytania, jak to u ciebie, co tam u ciebie. A powinnaś, powiedzmy, więcej ćwiczyć, powinnaś lepiej jeść, więcej spać, w Twoim wieku to ja nie byłam taka smutna, ani taka lękowa. Co może budzić też jakieś takie z jednej strony w osobie, która przeżywa właśnie ten lęk, smutek. Może budzić poczucie niezrozumienia a z drugiej strony no, rodzina też się stara jakoś na swój sposób pomóc. prawda? I tutaj mogą się jakieś konflikty dodatkowo jeszcze rozwinąć, bo wy mnie nie rozumiecie, no tak, ale ja chcę dobrze. Eee, wiemy, prawda, że te zaburzenia związane z lękiem czy z depresją też momentami mogą doprowadzić do tego, że jak w którymś z nas już się nadbuduje dużo prawda, tego takiego trudnego afektu, no to możemy też być gniewliwi, możemy być wybuchowi. Też się mówi na przykład o tym, że depresja potrafi być maskowana właśnie przez gniew, przez agresję. Więc pomagajmy sobie, wspierajmy też swoich bliskich i wspierajmy przede wszystkim siebie na pierwszym
0: miejscu. Lęk i strachy. Bardziej dziewczyny, bardziej chłopacy są na to podatni? Jakbyśmy teraz tak mieli ocenić i jakbyś ty mogła porównać, jaka to jest skala problemu?
1: Jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe, to raczej statystycznie widzimy, że cierpią na nie kobiety częściej. Ciężko jest powiedzieć, to się bardziej wiąże z, z jakimiś takimi czynnikami społecznymi, z obciążeniem kobiet, czy może z tym, że mężczyźni słyszą, może już teraz coś się zmienia, ale często słyszeli taki przekaz, że mężczyzna musi być jak skała, że nie wolno mu płakać, Musi być kimś, na kim rodzina się wesprze. Co też się potem wiąże z tym, że okej, panowie nie diagnozują się, nie idą do lekarza i fakt, że rzadziej cierpią na zaburzenia lękowe, ale jeżeli popatrzymy na przykład na statystykę samobójstw, to niestety mężczyźni przodują tutaj w tej statystyce i ich samobójstwa są często doprowadzone do skutku. To nie są tylko próby, tylko faktycznie już trudne sytuacje.
0: Pandemia. To jest ten temat, który bardzo często się pojawia. Cały czas tak prawdę mówiąc, bo już od tych kilku miesięcy żyjemy w zupełnie innym świecie. Tak jak też rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, nikt z nas się nie spodziewał niestety tego, co W tej chwili się dzieje, nie tylko u nas, ale oczywiście na całym świecie. Ale też nie ma co ukrywać Ewelina, że pandemia bardzo mocno wpływa na tą naszą psychikę. O tym już też troszeczkę mówiłaś. Niestety ta psychika w tym momencie jest bardzo mocno zaburzona.
1: Oj tak. Z jednej strony reagujemy całkiem normalnie na takie zagrożenia, które są realne. Bo jeżeli ja się boję na przykład tego, że zachoruję, albo że ktoś z moich bliskich zachoruje, jeżeli ja słyszę, że brakuje respiratorów, brakuje opieki medycznej, no może nie tylko opieki medycznej, ale ludzi do pracy, że brakuje miejsc w szpitalach, że brakuje karetek, no to nic dziwnego, że ja się faktycznie boję, że jak nie daj Boże mi coś się stanie albo komuś z moich bliskich, no to może być różnie. Sam fakt też, że na przykład część seniorów O czym też przecież nasz rząd wspominał, że seniorzy powinni jak najbardziej kontynuować leczenie, chodzić do lekarza, nie tylko skorzystać z telemedycyny, ale faktycznie chodzić. Część seniorów na przykład boi się pójść do lekarza. No bo pójdę do tej przychodni i ja się tam czymś zarażę. A od początku pandemii gdzieś się mówi o tym, że starsze osoby są w szczególnej grupie ryzyka. Myślę, że też ten przykład z Włoch, który był tutaj na wiosnę podawany, że jak wybierano osoby, które mają być podłączone do respiratora, to osoby starsze no, przegrywały w tym wyborze. No, też wpłynął jakoś tak mocno na ich psychikę. Sama mam też osoby starsze. No, moi rodzice, mój ojciec też jest po siedemdziesiątce. I ja widzę i słyszę, że oni się tym przejmują. Że się izolują, ale no... No Nie jest to takie życie, jakie było wcześniej. Natomiast warto, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli my się boimy tego, że coś się stanie nam, naszym bliskim, że się czymś zarazimy, że nie będziemy mieli tej opieki medycznej, że to jest całkiem naturalne, jeżeli chodzi o pandemię. Natomiast gorzej jest, kiedy ten lęk związany z ryzykiem zachorowania Z tym, że żyjemy w tym odosobnieniu, że mamy jakieś takie narzucone ograniczenia jednak odgórne. Nikt nas nie pyta, czy my chcemy. Musimy mieć maseczki, musimy mieć ręce, musimy utrzymywać dystans, musimy pracować zdalnie. Ale jeżeli ten lęk zaczyna się generalizować na całą resztę naszego życia, no to wtedy niestety to się właśnie może rozwinąć w zaburzenia lękowe, które tutaj mogą potrzebować wsparcia i psychologicznego i na przykład też farmakologicznego.
0: Ale tych zaburzeń jest więcej w tej chwili, rozumiemy, z powodu pandemii. Obserwujecie to?
1: Tak, obserwujemy faktycznie to i w naszej poradni też obserwujemy, że większość pacjentów, która się zgłasza, to są pacjenci, u których nagle się albo pojawiły zaburzenia lękowe, bo to byli ludzie, którzy przed pandemią sobie radzili. Powiedzmy, mieli jakąś większą podatność na to, możliwość tego, że kiedyś na nie zachorują, ale w miarach swoich możliwości, w miarę swojego życia zachowywali tą homeostazę i po prostu byli na powierzchni. No i teraz nagle przez te kilka miesięcy okazało się, że już nie mają, nie mogą sobie radzić w taki sposób, w jaki sobie radzili. Nie mogą chodzić na basen, na siłownię, nie mogą się spotykać z przyjaciółmi. Czyli te rzeczy, za pomocą których sobie radzili, nagle ich nie mają. Ktoś im to odebrał. No i nie mają innych rzeczy. Tak? I, I nagle te emocje, z którymi sobie wcześniej radzili, zaczęły być poważnym problemem. A w przypadku osób, które już cierpiały na zaburzenia lękowe, one się mogą niestety pogłębić. Z powodu tego, że na przykład ktoś przerwał terapię. Fakt, że powiem Ci, że i tak środowisko psychoterapeutów tutaj zrobiło milowy krok, Bo przed pandemią część psychoterapeutów mówiła, absolutnie nie, nie będziemy leczyć online. Jak Pani, Pan chce się leczyć, proszę przyjechać czy do Warszawy, czy do Gdańska, ale musimy musimy się widzieć. Natomiast w momencie, kiedy tego nie można robić to ludzie, nawet z, taki, z takim dużym stażem, mocno w psychoterapii, muszą zmienić sposób pracy, no bo po prostu jest takie zapotrzebowanie i nie ma innej szansy. I lepiej, żeby to była terapia online, żeby jej w ogóle nie było.
0: Ewelino, jak sobie pomóc podczas pandemii w takim razie? Jaki ty masz na to pomysł? Jako, jako psycholog oczywiście, jakie wy macie pomysły na to?
1: Ech, generalnie... Dobrze jest skupić się na sobie, zadbać o siebie, zobaczyć jakie dobre sprawy, jakie dobre rzeczy możemy mimo tej trudnej sytuacji dla siebie gdzieś tam wypracować. Patrzeć na pozytywne strony. Ja szczerze mówiąc, jak mam zajęcia o 8 rano, i tak wstaje w pół do ósmej zamiast, nie wiem, w pół do siódmej i patrzę przez okno i leje deszcz. No, myślę sobie, jak mi dobrze, że mogę pracować zdalnie. A Zdaję sobie sprawę, że są osoby w większych miastach, które na przykład spędzają godzinę, półtorej godziny na dojeździe w jedną stronę, w takiej Warszawie. I w tym momencie oni nie muszą dojeżdżać, mogą pracować z domu. Jeżeli jestem w domu, no to na przykład mogę też mieć zwierzątko albo mogę spędzić więcej czasu z moim zwierzątkiem. Jeżeli jestem w domu, mogę spędzić więcej czasu z moją żoną, z moim mężem. Z jednej strony to może budzić konflikty, ale też badania pokazują, że pary, które spędzają ze sobą więcej czasu, nagle są szczęśliwsze. Uprawiają więcej seksu. Mają więcej radości z tego związku, no bo o to chodzi, żeby spędzać ze sobą czas. A nie tylko padać o 22 po prostu już ze zmęczenia. Możemy czas, więcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi. Natomiast tutaj jest jeszcze kwestia stylu przywiązania. To jest taka dygresja, ale może króciutko powiem, bo część rodziców, zwłaszcza tych, które ma takie pozabezpieczny styl przywiązania, taki lękowo unikający, bardzo przed pandemią polegała na zajęciach dodatkowych. To dziecko jest w szkole, potem pójdzie na konie, na angielski, na plastykę i ono w sumie potem wraca do domu o 20. A teraz się okazało, że tego dziecka nie można wysłać na zajęcia pozalekcyjne i ja muszę być przez cały czas z tym dzieckiem. I ono czegoś ode mnie chce. I ja tego nie mogę znieść, co budzi teraz lęk w tych ludziach. Natomiast myślę, że to też jest dobry moment, żeby zdać sobie z tego sprawę, że ja unikam kontaktu z moim dzieckiem albo, że jak unikam kontaktu z moim mężem. Że okej, okay, coś jest chyba w tym nie do końca okej. Okay. Więc jeżeli to zauważę, to też mogę zacząć nad tym pracować i wypracować jakiś styl przywiązania, styl relacji, który będzie bardziej satysfakcjonujący dla mnie i dla moich bliskich. Jeżeli jeszcze chodzi o jakieś takie pozytywne podejście, myślę, że unikajmy przeglądania informacji.
0: Ale to jest ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Bo tak prawdę mówiąc, cały czas jesteśmy atakowani tymi nowymi informacjami. Docierają do nas covidowe informacje i nie tylko. No i my tymi informacjami się karmimy. Chociaż powiem Ci, że faktycznie od pewnego czasu, mimo tego, że jestem dziennikarzem i oglądam bardzo dużo też informacji, które pojawiają się w telewizji, ale też staram się w tym momencie już czasami jednak się rozłączyć, bo owszem jest praca, czy praca zdalna, czy praca na miejscu w redakcji, ale staram się gdzieś już w tym momencie wyłączyć, czyli znaleźć sobie ten czas na to, żeby jednak te informacje do mnie, ewentualnie negatywne informacje nie docierały, bo gdyby człowiek chciał, no to szczerze mówiąc 24 godziny na dobę mógłby być karmiony tym wszystkim, co się dzieje wokół nas.
1: To jest prawda. Mamy tyle teraz tych kanałów, 24 różnych opcji, czy radiowych, czy telewizyjnych, czy internetowych, że możemy po prostu się tym przesycić. Natomiast no, jaki jest sens bycia bombardowanym przez cały czas informacjami, jeżeli te informacje budzą w nas lęk? Bo jeżeli to spływa po nas, jak pokaczce, prawda, no bo mamy taki zawód po prostu, no to okej. Okay. Ale jeżeli mamy to potem przeżywać i nie możemy zasnąć, myślę, że jakiś jeden dziennik, czy jedno przejrzenie gazety, czy jedno przejrzenie strony w internecie dziennie wystarczy. Jakieś 15-20 minut i to z jakiegoś takiego pewniejszego źródła. Chociaż pewne źródło, to pewnie dla, dla każdego będzie coś innego.
0: To się zgadza. Powiedz mi, a jak studenci radzą sobie u nas w Olsztynie, czy z lękiem, czy ze strachem? Jak to wygląda na naszym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim? I tutaj też bym chciał oczywiście zapytać się o tą Waszą pomoc, bo ona też jest bardzo duża. No właśnie, jak to wygląda u nas na miejscu w Kordowie?
1: Z tego, co rozmawiałam ze studentami, jak na początku października rozmawialiśmy sobie, to bardzo wiele osób podczas pandemii zaczęło uprawiać nowe hobby. Część ludzi zaczęła szydełkować, malować, piec ciasteczka. Część się bardziej zainteresowała zdrowym stylem życia. Czyli jakoś tak starają się więcej gotować w domu, w taki jakiś bardziej rozsądny sposób. Uprawiać ćwiczenia, czy to tam ćwiczenia z jakąś jedną znaną trenerką albo z drugą znaną trenerką. Tutaj też była fajna inicjatywa ze strony uwm nakierowana właśnie na zachęcanie ludzi do treningu i nasi WFIści pokazywali, jak można tam sobie bicepsy wyćwiczyć, jak można się jakoś jogą zrelaksować. To było myślę, że mega fajne i bardzo profesjonalne. Część ludzi na przykład ma teraz zwierzątko. Część naszych studentów ma, ma zwierzątka. Część studentów wróciła do domu, więc mogą oszczędzić pieniądze, ale z drugiej strony no to, to wtedy to budzi niestety kolejny kryzys, no bo oni już wyszli z domu, oni już byli dorośli, a teraz nagle wrócili do tego, że są dziećmi. Więc to też troszeczkę na dwie strony. Część z kolei stara się jakieś zainteresowania rozwijać i tutaj panowie, którzy, którzy, których nie widać, Myślę, że idą właśnie też w taki bardzo fajny, rozwojowy sposób, że starają się coś dać całej społeczności, rozwijać swoje zainteresowania, dzięki czemu też mają jakiś cel, mają jakiś sens w życiu. Czyli znaleźli sobie jakąś aktywność, zaplanowali ją, trzymają się tego. No i mam nadzieję, że dzięki temu właśnie ich zdrowie psychiczne też jest w lepszej formie.
0: Czyli ważne jest to, żeby nie poddawać się, czyli znowu nie zamykać się w tych czterech ścianach, tylko po prostu coś robić. tak? Czyli w przypadku studentów, ten kontakt dalej jest bardzo ważny, ale też myślmy w takim razie o tym, co możemy jeszcze ewentualnie zrobić, tak, żeby polepszyć nasz ten stan psychiczny, żeby on nie był taki, że jesteśmy po prostu całkowicie zdołowani i tylko myślimy, kiedy to się wreszcie skończy i kiedy, kiedy wreszcie będę mogła, czy będę mógł wyjść na świeże powietrze. Ale myśmy po prostu pozytywnie. Chyba ten pozytyw, który szczerze mówiąc, bo tak, takie mam też odczucie Ewelina, że w naszym społeczeństwie. Do tej pory tego optymizmu brakowało bardzo. I Polacy chyba tacy byli, że ten optymizm taki był u nas nie za bardzo.
1: Taki zbyt amerykański, białe zęby, uśmiechy, to wszystko jest sztuczne. Prawdziwi, Prawdziwi Polacy jak się spotykają, to na pytanie co u Ciebie mówią, oj stara bieda, tu boli, tam strzyka, szef znowu mnie oszukał na pieniądze, ten rząd, jakikolwiek by był rząd, zawsze coś tam głupiego wymyślił. A teraz faktycznie mamy, stoimy przed wyzwaniem, prawda? Że musimy inaczej, jeżeli chcemy jakoś to wszystko przeżyć w jednym kawałku, to faktycznie ważne, żebyśmy się, żebyśmy zmienili nasze podejście, nasz sposób myślenia na bardziej pozytywny. Nawet. Może jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie, boże ta kobieta to jakaś taka new age-owa, tylko myśl pozytywnie, a życie ciężkie, to chciałabym zaproponować takie fajne ćwiczenie związane z martwieniem się. Martwienie się często jest związane z tym, że jakaś sytuacja jest dla nas trudna prawda, i mamy takie, no nic nie zrobię, ale przynajmniej się martwię i to martwienie już jest jakoś tutaj jakimś wyjściem. Natomiast martwienie się często powoduje, że po prostu już pod tym połowie dnia, kiedy się martwiłam ja już nie mam energii, żeby coś robić. Więc fajnie by było, żebyśmy najpierw dali sobie powiedzmy pięć minut i idziemy po całości. Martwię się o wszystko. Wyrzucą mnie z pracy, nie zaliczą mi studiów, zarażę się koronawirusem, umrę, nie wiem co tam jeszcze. Z zegarkiem w ręku 5 minut. I porównajmy nasz nastrój przed tą sesją martwienia się do tego, co było po sesji martwienia się. Jestem w stanie się założyć, że po sesji pięciominutowego martwienia się się, nasz nastrój zdecydowanie spadnie, a nic się w naszym życiu oprócz tego nie zmieni. Żaden z poradników, żaden z psychoterapeutów, psychologów czy psychiatrów nie zalecać ćwiczenia związanego z tym, że martw się w ten sposób przez tyle godzin dziennie. Twoje życie będzie lepsze. Jeżeli potrzebujemy, dajmy sobie nie wiem, 5, 10, 15 minut na martwienie się w trakcie dnia, jeżeli bardzo tego potrzebujemy. I koniec. Powiedzmy sobie stop. Podejdźmy bardziej optymistycznie albo przynajmniej realistycznie. Nie zakładajmy najgorszego.
0: Ewelina, gdzie studenci mogą się zgłosić w Olsztynie? Gdzie, gdzie będą mogli uzyskać jakiekolwiek porady od Was? No bo mamy Akademickie Centrum Wsparcia Empatia. Wy też macie tutaj bardzo dużo fajnych materiałów przygotowanych, ale w takim razie jeszcze byśmy jakbyśmy mogli o tym powiedzieć naszym słuchaczom, naszym widzom, czyli. Czuję, że mam problem, lęk, strach, nie wiem do końca, czy to jest to. No i teraz powiedzmy, że ktoś z naszych w tej chwili telewidzów myśli sobie dobrze. To w takim razie chciałbym się do was dostać, co może zrobić, jak to wygląda, czy to jest anonimowe, czy nie. Bo też być może pojawi się teraz pytanie w głowie naszych telewidzów, że co to będzie, jak ktoś się dowie o tym, że ja tutaj udaję się po taką poradę do was, do specjalistów.
1: Po pierwsze, jeżeli chodzi o materiały. Materiały przez nas przygotowane są, przygotowujemy je od marca tak naprawdę. Natomiast ostatnio właśnie we, współtra- we współpracy z Australijskim Stowarzyszeniem Psychologicznym przygotowaliśmy nowe fajne materiały związane właśnie z pandemią. Z tym, w jaki sposób można pomóc sobie, można pomóc innym, można pomóc swoim dzieciom, swoim seniorom, swojej rodzinie. I tam są bardzo fajne wskazówki, prawda, co możemy zrobić, żeby było chociaż troszkę lepiej. Na na naszej stronie też oczywiście ACW Empatia, Żagiel Możliwości. Mamy też krótkie materiały związane z tym, jak właśnie odróżnić strach od lęku. Czym jest rezyliencja? jak sobie radzić w czasie koronawirusa, jak na przykład, się nie przejadać, bo to też jest kolejny problem, prawda?
0: O tym też mówiliśmy faktycznie.
1: Więc tam jest dużo tak naprawdę i takich informacji związanych z psychoedukacją i ze wsparciem. Natomiast jeżeli chodzi o najnowsze materiały, SOS, pandemia, także też jak najbardziej zapraszamy. I obecnie pracujemy też nad materiałami związanymi z tym, jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto się zaszczepić, takie za, przeciw, jakieś takie materiały też związane z tym, jak sobie poradzić na przykład z lękiem, z tym, że o mój Boże, ja się zaszczepię i wyrośnie mi jedenasty palec, albo ja się zaszczepię i coś innego się stanie. Jeżeli chodzi z kolei o naszą poradnię, to na stronie jest podany zarówno mail, jak i numer kontaktowy do naszej osoby pierwszego kontaktu, pani Agaty Przyborowskiej. Proszę napisać do Pani Agaty. Pani Agata zaproponuje terminy i terapeutów, zarówno psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów, z którymi można tutaj się skonsultować. To nie jest tak, że musimy wejść w jakąś terapię, prawda? że podpisujemy cerograf na nie wiem, 12 miesięcy. To może być jedna, dwie konsultacje. Jeżeli chcemy po prostu sprawdzić, czy wszystko jest ok. Albo co mogę jeszcze zrobić. Porada jest darmowa dla naszych studentów i pracowników. Jest jak najbardziej anonimowa. Jedyne, o co prosimy, to nasza osoba pierwszego kontaktu tutaj prosi o wypełnienie deklaracji, że to faktycznie jest nasz student, jakiś telefon kontaktowy do jakiejś osoby bliskiej, i te informacje są zamykane w szafie pancernej i, i tam nic nie wypływa. Także nikt o tym nie musi wiedzieć oprócz naszego pacjenta i, i nas.
0: Boję się, czy to takie straszne? Czyli na podsumowanie, czas teraz już e, przyszedł. Faktycznie to jest takie straszne, że się boimy? Przypomina mi się,
1: przypomina mi się takie powiedzenie, że najbardziej przerażające jest to, jeżeli boimy się strachu. Że można się bać pająków, można się bać pobierania krwi, można się bać, nie wiem, izby skarbowej. Ale banie się strachu nie do końca myślę jest przystosowawcze. Może dobrze jest stanąć naprzeciwko temu strachowi i zobaczyć co z tego będzie. Może ja się czegoś nauczę. Myślę, że ten strach ma po prostu wielkie oczy, tak jak się przysłowiowo mówi I jeżeli raz czy dwa przyjrzymy się mu, to będzie wszystko okej.
0: Ale też powiedzmy od razu, że każdy strach, czy to będzie też lęk czy strach, możemy oczywiście pokonać, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy skazani do końca życia i musimy z nim żyć, ale możemy sobie poradzić i potem normalnie funkcjonować, prawda? W społeczeństwie, w naszym życiu.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dlatego naprawdę zachęcam, żeby... Spróbować, dać sobie szansę, przyjść na poradę. Nie trzeba z tym żyć, nie trzeba się z tym męczyć, jeżeli można można, prawda, przez kilka sesji nawet z lękiem, przed pająkiem sobie poradzić.
0: Dziękuję bardzo, w takim razie za to, że dzisiaj odwiedziłaś nas, nasze studio, jeżeli chodzi o Akademię Ciekawości. Przypominam, doktor Ewelina Kamasz, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii, Rozwoju Klinicznej i Edukacji UWM, terapeuta w ACW Empatia, no i seksuolog w trakcie szkolenia. myślę, że można byłoby jeszcze rozmawiać długo na ten temat, bo chyba nie wyczerpaliśmy jeszcze do końca, prawda, Ewelina? Tego myślę, że tematu. można
1: dużo rozmawiać. Bardzo dziękuję za
0: zaproszenie. Ale mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Jak pojawi się telefon od naszej Brygady Studenckiej, to mam nadzieję, że skorzystasz z tego zaproszenia i pojawisz się ponownie u nas, w naszych skromnych oczywiście progach Akademii Ciekawości. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.